0: Han pasado más de 15 años, pero sigue sintiéndose como si fuera ayer. Por una vez en este podcast, un episodio no va a iniciar con una ficción novelada basada en hechos reales. Por una vez empecemos con un recuerdo real. Creo que es real, pero la verdad no estoy muy seguro porque mucho de lo que recuerdo lo veo aún en tercera persona. Tocar la mano fría de mi padre unos minutos después de que hubiera fallecido. Una conversación rarísima con un señor que apareció de la nada junto a la cama de hospital, donde aún estaba el cuerpo, con un catálogo en la mano. O preguntándome por tipos de madera o qué tipografía quería escoger para la lápida de la tumba de mi padre. O el descubrimiento de que cuando alguien entierra a sus muertos, también tiene que pagar alquiler por el espacio que el nicho ocupa en el cementerio que sea. Uno paga renta en vida y también hasta después de muerto. ¡Qué gran negocio! Pero sobre todo, mi recuerdo principal es el de verme a mí fuera de mí mismo. ...desde arriba... ...como si me hubiera convertido en un pequeño dron que me seguía... ...viéndome cargar junto a otros familiares... ...el féretro donde viajaba por última vez... ...el cuerpo de mi padre. Creo que es un recuerdo real... ...pero no estoy 100% seguro. ¿Fue así como sucedió? Pienso mucho en el antes y después de la muerte de mi padre... ...allá por 2008... ...con mucha claridad... ...pero el momento específico donde trascendió... ...lo tengo en Blur... ...es una bruma que todo lo invade y que me dificulta separar lo que es percepción de lo que es real. Quizá esto del trascender es un tema del que debiéramos hablar más. No sé, por ejemplo, en un episodio de podcast. Así que, ¡vamos allá! Script
1: presenta Más para allá que pa' acá
0: Hola, mi nombre es Daniel Granata. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Más para allá que para acá. Me reconforta mucho saber que están ustedes aquí escuchando, cada quien en un lugar distinto, pero escuchando, mientras pasean a su perro, conducen a su casa o lavan los platos. Esos momentos que damos por sentado pero que están llenos de signos vitales de que estamos vivos y transitando el presente. Perdón que me ponga cursi tan pronto, pero es que hoy, estar más para allá que para acá no tiene su significado usual de ya no ser tan jóvenes y no saber cómo usar términos nuevos como Aesthetic. S -s -s -aesthetic. Aesthetic. Aesthetic. Aesthetic.
1: Aesthetic.
0: Aesthetic. 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 A-E-S-T-H-E-T-I-C. Ok, ok, GPT, no te enfades, no empecemos. Ya hemos pasado por aquí. Ya dejamos todo claro en aquel episodio de la tecnología con Gustavo Prado, por favor. Vamos a comportarnos. En este episodio, aunque suene oscuro, más para allá se refiere a que cada día estamos más cerca del final de nuestras vidas. Todas y todos somos un reloj en cuenta regresiva. Es un pensamiento que asusta por lo real que es, no hay como negarlo, ni tampoco forma de evitarlo. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la percepción que tenemos de la muerte. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo comencé a pensar en la muerte con mayor frecuencia después del nacimiento de mi primera hija. Antes, morir sonaba como algo que no tenía que preocuparme demasiado. Ahora estoy consciente de que hay unas personitas que idealmente necesitan que yo siga por acá sano y salvo cuando menos unos años más. Por otro lado, cruzar la barrera de los 40 implica entrar a en una etapa de mucha pérdida. Por lo general, es en este punto de la vida en que empiezan a morir las generaciones de arriba. Nuestros padres, tíos, abuelos para los suertudos que aún tenían, pero no solo eso. También se van yendo los primeros amigos y algunos seres queridos de nuestra misma generación. Es un momento en que caes en cuenta en que vienen décadas con un montón de pérdida y que poco a poco los funerales se irán volviendo más comunes que las bodas. Fue con todo ese revoltijo de sensaciones y con el deseo de explorar la muerte desde un lugar luminoso que elegí a mi invitada de hoy.
2: Soy Adriana Rivera, soy hija de Silvia Jauregui y Miguel Rivera,
1: Ajá.
2: mamá de Isabel y José Pablo. Y soy directora general de Hoteles Rodavento, una empresa mexicana de hospitalidad, pero más allá de todo eso que soy con respecto a todos los demás y a lo que me dedico, soy este work in progress, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo definiendo quién soy y replanteando quién soy. Uh -huh. A partir de lo que me sigue gustando, de lo que ya no, de lo que me interesa, de lo que ya no. Entonces, por eso me cuesta tanto trabajo contestar esa pregunta, ¿no? Porque siempre estoy en creación de quién soy.
0: Cuando Adriana dice que se dedica a la hospitalidad, no piensen en hoteles con elevador, lobby, minibar y quiere dejar su tarjeta para consumos posteriores. No, piensen en bosque, en selva, en ríos, aventura, cabañas hermosas. El concepto de Rodavento es entender la hospitalidad como una fuente de bienestar de contacto con la naturaleza y de conexiones profundas con otras personas. A mí me encanta que aún siendo una mujer realizada, tanto en el sentido personal como en el profesional, ella se considera un work in progress, en constante creación de su identidad. Esa es una filosofía muy de este podcast y reforzó mi sospecha de que la conversación iba a estar muy buena. Teníamos muchos años sin vernos, así que comenzamos hablando sobre cómo nos fue en la pandemia. No se preocupen, ya sé que nadie quiere escuchar ni una sola palabra más sobre la maldita pandemia. Les prometo que no nos meteremos en eso. Pero sí quiero compartirles una idea que dijo Adriana que me gustó mucho y que va a ser muy importante para el resto de esta charla. Fue cuando ella cayó en cuenta de que estaba recordando los meses de encierro de una manera muy positiva y romántica.
2: Ahorita que platicabas eso, me brincó cómo editamos las experiencias.
0: Así como en mi intro de este capítulo, solemos pensar en la memoria como en una cámara de vídeo que puede proyectar nuestros recuerdos intactos cuando queramos. Pero la realidad es que la memoria es más como una página de Wikipedia, que puedes modificar cada vez que la revisitas. Creo que es un mecanismo de defensa que tenemos que nos permite ir construyendo la narrativa que mejor nos funcione para estar tranquilos con el pasado y con nuestra historia de vida. Y la memoria es solo una de muchas formas en las que vamos editando la vida. Socialmente, tenemos un montón de pequeñas mentiras que buscan protegernos, pero que al mismo tiempo nos desconectan de procesos naturales. Cuando se trata de la muerte, lo hacemos todo el tiempo. Adriana tiene un ejemplo clásico que le pasó cuando era niña.
2: La edición, eso sí, porque me acuerdo cuando nuestra perrita La Chispa la atropellaron, fue de... Y La Chispa se fue a vivir un rancho enorme, mi amor, porque ahí iba a ser mucho más feliz, ¿no? Entonces también siempre este, esta contradicción, ese ¿no? Ese, Entre... rancho,
0: ese rancho está lleno de perros, ¿no? Yo también conozco a varios que se han ido allá. Un momento de silencio por todos los perritos que se han ido al rancho. Yo he conocido varios. hay dos principales razones por las que quise invitar a Adriana. La primera es porque ella se dedica literalmente a estimular la presencia y el disfrute de la vida. Es una profesional del gozo, tanto de fomentarlo como de apreciarlo. Me parece que esa actitud hacia la vida es algo fundamental para encontrar el lado luminoso en la muerte. La segunda es que yo conozco a Adriana desde hace algunos años. En 2018 falleció su madre, la gran Silvia Jauregui sentella y aunque no tuve el gusto de conocerla, me invitaron a la celebración de su vida, y no digo celebración como una metáfora hueca. Aquello no fue un funeral ni un velorio. Fue una auténtica fiesta. Quítate, Big Fish, que ahí te va la familia de Adriana. En esta familia, celebrar la muerte se ha vuelto una especie de tradición desde que murió su abuela. La historia de cómo tiraron sus cenizas a un río en Tabasco parece tomada de una película de comedia y merecería un capítulo extra para contarla. Recuerdo mi admiración el día de aquella fiesta en honor a la madre de Adriana. Reconozco que en su momento me costó trabajo salir del papel normal al que estamos acostumbrados en los funerales, que es expresar tus condolencias y estar en un modo de solemnidad respetuosa. En el homenaje a Doña Silvia estaba prohibido estar triste. Quise entender mejor de dónde vino la idea de crear un encuentro así.
2: Mira, la idea viene de que no había otra opción. Jamás se nos hubiera ocurrido con mi mamá un funeral. ¿no? ¿Y por qué? Porque mi mamá, Silvia, Sí, era toda alegría, era todo vida y compartir y generosidad y... pero también una mujer como muy adelantada a su época. Estudió dos carreras, estudió historia y estudió relaciones internacionales, que de entrada no era común que una mujer en esa época estudiara una, pero dos, pues no. Es una, una provocación. Era una provocación y si tomamos que, en cuenta que la segunda fue recién divorciada con dos hijas chiquitas más, ¿no? Donde además pues las que estaban cursando la carrera eran pues, chavas jóvenes y ella pues ya más grande, entonces era como la señora de la, super, de la generación. Super punk, ¿no? Super, super uno, punk. uno
0: piensa que punk es pelos de punta y eh, fuck, fuck the system, pero this is fuck the system, too.
2: Exactamente. ¿Okay? ¿no? Y que también era una mujer cultísima que donde se sentara Podía hablar de cualquier tema. Era una apasionada de la vida. Entonces, tío, era una mujer realmente disruptiva para su época. Y una de sus grandes disrupciones era también su acercamiento con la muerte, ¿no? Y este tema donde Ay, vamos a ir a este funeral, pero ¿por qué todo el mundo.? O sea, vamos a ir a poner esta cara triste cuando esta persona tenía todo menos tristeza, ¿no? Entonces, ella siempre nos. Nos inculcó también esa parte de la incongruencia que había entre una vida súper alegre y una muerte llena de llanto y de dolor.
0: Aún con el contexto que nos da Adriana, sigo asombrado de que ella y su hermana Silvia pudieran traducir un momento de quiebre en una experiencia alegre. Las sociedades occidentales hemos ido atando ciertas costumbres, por no decir obligaciones, al proceso de duelo. Ya saben, guardar las formas, hacer velorio, misa, todos vestidos de negro… Quizá muchos de nosotros hemos fantaseado con romper con eso, pero a la hora de la hora, en un momento de tantas emociones, no es fácil tener la claridad para ir en contra de la corriente. A Adriana y a su hermana no les importó lo que pudieran pensar los demás. Decidieron ser fieles al deseo de su madre.
2: Era hacer un statement, ¿no ¿entiendes? De que mi mamá era esto. Fue como honrar el que ella rompiera con las formas establecidas, que usaste este término, en uh -huh. tantas áreas… Uh -huh. Y por qué no en la muerte, cuando ella veía eso de manera tan distinta. Y creo que esto era, ya no estando ella en posibilidad de hacerlo, hacerlo por ella, honrarla de esa manera. Porque no se trata de romper las formas por romper las formas, ¿no? Pero sí cuando tienes una filosofía de vida que tiene que ver con la celebración de la vida, esa tiene que ser tu última
0: celebración. En la mitología griega, el río Estigia es el que marca el límite entre la tierra y el mundo de los muertos. Me parece importante decir que Adriana es alguien que desde muy pequeña tuvo que acercarse a esa orilla a despedir a gente cercana que le tocaba cruzar al otro lado. Adriana perdió a una compañera y a un amigo de la escuela, además de familiares y mascotas. Una vez que se dio cuenta de que eso del rancho era puro cuento. Lo siento por el spoiler. Todos fueron momentos duros y que vinieron acompañados de un duelo. Pero fue ahí cuando la visión punk de su madre, Silvia Jauregui y Centella, que gran nombre por cierto, marcó el camino para sus hijas en este y muchos otros cruces.
2: Su forma de encarar a sus hijas chicos sufriendo por muertes no a tan temprana edad y siempre hablando alrededor de pero pero quién es la persona que, ¿no? la, de la que estamos hablando y, y quién ha sido en vida y qué te ha dado y qué le diste y qué no qué permanece no como siempre este y siempre este approach pues sí de hay tanto más que vincular a la muerte que, que el llanto, ¿no? Tiene todo que ver con la vida. Entonces, pues eso sí, siento que me marcó, me marcó. Seguí experimentando muchas muertes y realmente me di cuenta de que eso sí ya estaba introyectado, ¿no? Esta parte de decir conecto mucho más con la vida de esta persona que con la carencia de esta persona.
0: En retrospectiva, cuando Adriana mira el dibujo completo, encuentra que presenciar, transitar y convivir con procesos de muerte desde joven le hizo ver que es parte de la vida.
2: Sí siento que fui generando un músculo alrededor de, ok, esto también es parte de la vida. El presenciar y el transitar procesos de muerte de gente que quieres. Y eventualmente, pues, la propia, ¿no?
0: Yo me siento un poco menos iluminado que Adriana en mi relación con la muerte pero si algo he aprendido es que no hay un manual que te permita tramitar la siguiente pérdida con menos dolor. No importa si es un ser querido, una mascota o incluso una despedida amorosa, si entendemos el duelo como el proceso de lidiar con la ausencia. Creo que ninguna experiencia puede garantizarte que duela menos la próxima vez. No les mentiré, para mí esta idea cae por completo en el lado jodido y oscuro de la muerte, pero cuando se la planteé a Adriana, ella le dio la vuelta y muy a su manera, la convirtió en algo bonito, rompiendo con el paradigma de lo dramáticos que somos en Occidente.
2: Esa fractura de paradigma de la muerte tiene que ser drama. Si es dolor, en muchas ocasiones, si es tristeza, pero no tiene que ser drama. Y tú decías algo antes que me parece súper bonito, que es ningún proceso de muerte te prepara para otro. Pero tampoco una relación en vida jamás es igual a otra. Tu relación con nadie es igual a otra. Nuestros vínculos son únicos. Entonces, por supuesto que cada proceso tiene que ser único también.
0: Me encantó esa perspectiva porque nos hace ver que la muerte no es algo doloroso en sí. La muerte es un proceso natural, que se vuelve doloroso según el vacío único e irreemplazable que deja cada relación. Desde ese ángulo, la tristeza es una medición exacta del lugar que esa persona ocupa en nuestra vida es algo que nos permite convivir con el amor que había en la relación y reconocer que no deja de existir con la muerte. Sigue ahí, en ese desborde de sentimiento que solo podemos sentir cuando el corazón se parte en dos. Qué rara sería la vida sin ello. Algo no cuadraría si fuéramos capaces de, simplemente, continuar como si nada. En los últimos días de su madre, Adriana encontró la forma de transmitir a sus hijos esa visión natural de la muerte gracias al consejo de un tanatólogo
2: tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo mira el único consejo que te voy a dar es que tus hijos en el momento en que puedan porque ya habíamos pensado sacar a mi mamá del hospital y que volviera a casa participen en el proceso de la muerte de tu mamá y yo cómo que participen me dijo ayudando ayudando o sea si le vas a dar agua que sea tu hijo el que se la da a lo mejor en la jeringuita este que participen en una manera de ayudarla y contribuir a que se sienta mejor, a que se sienta más cómoda. Creo que ese consejo fue hermoso porque nunca se me hubiera ocurrido. Los hubiera a lo mejor querido evitar la escena o entren a ver a la abuela y salgan, déjenla descansar. Pero este consejo fue mágico porque de verdad su participación en darles agüita con la jeringa, en tener estos cuidados, los hizo prepararse también para esa despedida. Entonces se enfrentaron a, pues a, estos, a estas cosas que están relacionadas con la muerte, que tienen que ver con momentos pues, que no son agradables, y aprendieron a transitar momentos que no son agradables, pero que se vuelven agradables cuando a lo mejor hay un tema de servicio, cuando hay un tema de gratitud, cuando hay un tema de generosidad, cuando hay un tema de amor. Esto los fue preparando y a la hora de la celebración de la, de la muerte de mi mamá, esta fiesta enorme que hicimos, un open house de todo el día, porque era que viniera todo aquel que la quería celebrar y que fue un pasadero de gente que no se acababa. Estaban felices.
0: Antes de cerrar esta primera parte, me parece importante dejar claro que el mensaje no es que todos deberíamos hacer una celebración como la de la mamá de Adriana. Hay muchas maneras de honrar una vida y de transitar el dolor. Como la misma Adriana dijo, no se trata de romper las formas solo por romperlas. Si tu madre era una católica devota, es obvio que no vas a dejar de hacerle una misa, pues eso sería importante para ella. Pero los aprendizajes para mí son estos dos principales. Primero, es valioso generar una relación más congruente entre la vida de una persona y su ritual de despedida. Y segundo, que como dice el tanatólogo Juan Carlos Hurtado, cada quien debe hacer las cosas que le sean favorables en el duelo. Si a ti te reconforta velar a la persona toda la noche, adelante. Si prefieres ir a descansar, a comer o a estar un rato con tus amistades, hazlo. En ambos casos se reduce a no dejar que nuestras acciones sean dictadas por el deber ser o el qué dirán. No se trata de minimizar el luto ni la muerte en sí misma, pero sí de entender que son procesos personales y al mismo tiempo comunitarios. Es importante recuperar esa relación cercana y natural, dejar de entenderlos como menos trámites sociales. ¿En qué momento permitimos que el duelo se convirtiera en un negocio y la muerte en un tabú? Nos adentraremos a resolver esas preguntas después de una pequeña pausa. Nos vemos del otro lado. Del otro lado de este podcast, claro.
1: Estás escuchando Más para allá que para acá, con Daniel Granata, presentado por Script. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com.
0: Hola de nuevo, adultos y adultas en progreso, obras inacabadas, late bloomers, niñoras y niñores. Gracias por escoger este podcast de entre las millones de opciones que tienen para acompañar esta época de sus vidas. Que nos escuchen a nosotros en vez de la siguiente canción que Shakira le ha compuesto a Piqué significa mucho para todas las personas que hacemos más para allá que para acá. Tal vez habrán notado que en este episodio no he hecho tantos chistes cada dos minutos como mecanismo de defensa. Y es que mi conversación con Adriana es quizás en la que más vulnerable me he permitido ser. Me abrí mucho con ella y ahora quiero hacer lo mismo con ustedes. Así que le conté a ella los recuerdos que tengo de la muerte de mi padre. Recuerdo que en el caso de mi padre que tuvo un cáncer y era un cáncer muy agresivo donde yo muchas veces pensaba, híjole, pues racionalmente prefiero que deje de sufrir. Hubo dos semanas en las que mi madre y yo a diario Teníamos una conversación con el doctor donde el doctor nos iba diciendo cómo iba degenerando la situación, cómo su cuerpo se iba apagando y que empezáramos a considerar la posibilidad de desconectarlo. No desconectarlo porque no estaba conectado, pero como de dormirlo, sí. era la palabra. ¿no? Mm. Eh, nosotros no, 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 no. Y en algún punto empezamos a tener la conversación de está sufriendo demasiado y lo, lo humano es permitirle dormir y ahí ya cuando duermes a alguien, digamos que muchas veces la gente sigue despierta mientras el cerebro sigue en funcionamiento y el dormir lo supone que es el cuerpo el que decide cuándo se va porque el cerebro ya no manda sobre el cuerpo. ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando por fin tomamos la decisión, recuerdo que ese día sin plan establecido, recuerdo que ese día, que era un sábado, mi padre se estaba afeitando. Son esas pequeñas cosas las que recuerdas de un momento así. No estoy seguro exactamente qué le dije o cómo me sentía, pero lo recuerdo afeitándose, como si se estuviera poniendo guapo para una gran cita. Esa noche le subieron la dosis de morfina, y al día siguiente mi madre, que era en aquel entonces alcaldesa de la ciudad, tuvo que salir por la mañana. Cuando regresó a la habitación más tarde, mi padre murió, como si lo hubiera estado esperando. Quizás sean casualidades que uno decide dotar de significado, pero esas pequeñas narrativas también nos ayudan a ver la muerte de una forma más luminosa, como una transición pacífica y rodeada de amor, hasta como una decisión en esas situaciones. Esto me recuerda a una frase del gurú espiritual Ram Dass, que dice que la muerte es como quitarse un zapato apretado. Hoy me gusta pensar en mi padre así, aliviado y tranquilo al irse. Pero en aquel entonces, he de aceptar que entré en un periodo gris. Ya les conté un poco en la introducción del capítulo acerca de este sentimiento surreal al estar cargando el féretro. Un poco disociado, como viéndome en tercera persona y sin poder creer que eso era un momento real que estaba sucediendo. Mi duelo tomó formas poco convencionales. Cada uno racionaliza el proceso de duelo como puede, ¿no? Claro. Como la frase dice, ¿no? Como cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Ah, sí. Y yo me acuerdo que en aquella época me topé con esta movie que se llama The Fountain uh -huh. de Darren Aronofsky, no sé si la has no visto. Vi. Y bueno, The Fountain es una película medio fumada que tiene 52% en Rotten Tomatoes, pero que a mí me parece una genialidad y me salvó de una depresión seguramente. No les voy a contar la trama que es muy esotérica, basta que escuchen la enseñanza que me dejó. Y entonces él tiene que hacer las paces con el hecho de que la única manera de mantener viva a su esposa y el mantener la cordura es dándole el adiós wow. y dejando que viva en el recuerdo de mm. lo que fue para él no intentando mantenerla con vida artificialmente durante wow. siglos ya no entonces yo me acuerdo que esa película yo me la veía todos los días era yo nunca fui mm. a nunca fui a terapia cosa que debía haber hecho mm. para hablar de esto pero sí me vi la película todos los días durante años o sea vivimos tres años y me vi la película como duelo y, y pensaba mucho en esto no en, en la manera de encapsular lo que tú decías antes, ¿no? de, de que en algún punto no es lo que te une a esa persona no es la corporeidad, sino lo que construyes con ella y lo que te aporta y eso vive en ti aunque la persona ya no esté. Siempre como una
2: reflexión sobre la muerte, de alguna manera me lleva a una reflexión sobre la vida y esto que estabas contando de la película se me hace como cuando vivimos las relaciones en el pavor de que terminen y cómo eso te lleva a acabar con las relaciones. ¿No? Entonces, el poder retener a la persona solo viene cuando te despides de ella. Creo que en vida sucede un poco igual. El poder experimentar las relaciones con alguien vienen desde hacer las paces con la posibilidad de perderlas. Entonces, nomás más como, como cuántas veces estás en este aferre por el miedo a perder a alguien y desde ese miedo operas y boicoteas toda la belleza.
0: A través de los años he ido entendiendo que varias de las razones por las que me costó tanto navegar el fallecimiento de mi padre están ligadas a un profundo distanciamiento que tenemos con la muerte. No quiero generalizar porque además sé que en México existe una tradición mágica y poderosa, la del Día de los Muertos, la cual después de tantos años aún me asombra. Así que hablaré desde mi experiencia y quizás algunas y algunos de ustedes se identifiquen. Crecí en una sociedad tan atofóbica que me enseñó siempre a mantener la muerte de lejos lejos de mi mente, de mis conversaciones y de mi realidad. En el libro Historia de la muerte en Occidente, el historiador y sociólogo francés Philippe Ariès explica que la muerte en Occidente se convirtió en tabú por dos razones. La primera es que los hospitales se convirtieron en el lugar de facto para morir. En los siglos anteriores la gente moría en la guerra y los más afortunados en casa, rodeados de familiares o vecinos. Espero que ustedes no hayan tenido que pasar por esto, y si sí, les mando un abrazo. Pero cuando el hospital es el último destino de un paciente, sus sobrevivientes son testigos de una muerte a cuenta gotas. La vida se desintegra cuando le canalizan, cuando le dan oxígeno, cuando lo alimentan por sonda, cuando firmas la orden de no resucitar. Al final, la muerte ha tocado tanto a la puerta que cuando finalmente entra, tiene otro significado. Se piensa que el paciente falleció por razones médicas porque no pudieron salvarlo y se pasa por alto una gran verdad, si no es que la única que morir está en nuestra naturaleza. El segundo factor, según Philip Ariès, es la idea occidental de que la vida debe ser sobre todas las cosas feliz. Este estándar de bienestar inalcanzable censuró el dolor, la tristeza, el miedo y muchas emociones en ese espectro. Dicho de otro modo, en su afán por editar la vida, Occidente editó la muerte hasta volverla un tabú, una fobia, un miedo. Y ahora que lo pienso, por el día en que murió mi padre, me doy cuenta de que cuando un ser querido muere, se activa de inmediato un sistema diseñado para que la familia siga manteniendo esa distancia y conviva lo menos posible con el difunto. Escuchen esta parte de mi charla con Adriana. Y nada, y cuando por fin sucedió, lo que recuerdo es que a partir del momento en el que sucede el evento, empiezan a pasar una serie de cosas donde para mí era todo irreal. ¿no? O sea, esta cosa de... Llega alguien y te pide que, con el cuerpo todavía ahí, escojas la lápida Claro. ¿Qué va a poner la lápida? ¿En qué tipo de letra? Sí, 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 sí. sí. <risa> que lo pienso ahora y dije, o sea, como igual es muy superficial, ¿no? Pero te dices, bueno, pues por lo menos que tenga una tipografía chingona, ¿no? <risa> eh, si quieres nicho sí, sí, o sí. suelo, ¿no? las
2: urnitas. Luego,
0: o, o si quieres Hay general, hasta de equipos de fútbol. Sí. Si quieres que tenga una cruz o no, eh, la tipografía, si quieres que pongan el nombre o no, la fecha o no. Y cada una de estas cosas además se cobra por separado, sí, porque sí, es sí. un catálogo como marisquería o como taquería, ¿no? Lo hablamos en tono cómico, entre risas, pero cuando se analiza a fondo, es perverso. Durante siglos y siglos, tener un cuerpo en casa era la cosa más normal del mundo. Las familias sabían qué hacer con él y lo hacían a su propio tiempo, sin prisa. Pero en algún momento, los embalsamadores llegaron a inventar el mito de que esa costumbre milenaria era poco salubre y que hacía falta un experto, o sea, ellos, para encargarse del cuerpo. Nos separaron por completo de la experiencia física del duelo. El último capítulo de Midnight Gospel, la serie de Netflix, describe a la perfección esta estafa. El modelo capitalista de la muerte en el que tienes que entregar el cuerpo a una funeraria para que le drenen la sangre le agreguen químicos, le pongan maquillaje, lo vistan de traje y esencialmente te vendan a tu padre de regreso. Si les parece que Black Mirror habla de distopías, a mí esta me parece mucho más cabrona. Ay, lo peor del caso es que este modelo está tan impregnado que parece complicadísimo poder cambiarlo porque parece perfectamente normal. Creo que si alguien pudiera transformar los funerales en experiencias más humanas es Adriana. Así que le tiré esa idea de business opportunity. Ahí va mi pitch. Entonces quería entender un poco desde esta perspectiva que tú tienes de al mismo tiempo empresaria, exitosa, en un lugar que genera experiencias, ¿no? Uh -huh. eh, y al mismo tiempo hija que celebra a su madre de este, en este rito tan particular, que creo que debiera ser más popular. Uh -huh. ¿Cómo podemos en el mundo moderno darle espacio a, a la muerte en un lugar más místico y bonito? En vez de en este tan gris y tan horrible, ¿no? Donde pasas por delante de una funeraria y nada más ves gente... ...en este trámite tan extraño, ¿no?
2: Yo sí creo que hay una oportunidad enorme... ...enorme...
0: ...de reinventar el... Sí,
2: de reinventar y de reinterpretar... ...la celebración... ...o el duelo... ...o el funeral, ¿no? ...o el, el velar a un muerto... ...y creo que además ya también... ...desde el punto de vista de negocio... como ...me parece que es una oportunidad de negocio... ...impresionante, ¿no? Porque todos nos vamos a morir... ...entonces, clientes hay... Pero también creo, o sea, la verdad.
0: Total addressable market. Qué lindo es poder reírse de la muerte. Eso en México es mucho más común que en España. Pienso que México debería liderar la revolución en este tema, trayendo el colorido y el folclor de Día de Muertos a los funerales. ¿No piensan que sería mejor un funeral con cempasuchi, el calabritas de azúcar, tacos y clamatos? Yo creo que sí. Después de una charla tan cargada de emociones, se sintió bien reír con Adriana mientras pensábamos en ideas ridículas para nuestro negocio de funerales alegres. Quiero un, un símbolo de neón en mi funeral para que se tomen fotos para Instagram, ¿no? Así como…
2: El fotobús. Como, ¿no? de, o sea, sí, la, cama,
0: la cámara está 360, ¿no?
2: Con, con un ataúd o sin ataúd, ¿no?
0: Adriana está convencida de que los duelos pueden ser menos dolorosos y después de nuestra charla yo también lo creo. Para ello, tenemos que empezar por seguir el ejemplo de su madre y romper paradigmas para abrirnos a tener una relación más natural con la muerte. Da miedo, la verdad, pero como todas las otras fobias, se puede trabajar mirando al miedo a la cara. Ir a terapia siempre es buena idea. Y mientras tanto, yo, cuya sabiduría la robo toda del mundo del cine, los invito a pensar en Star Wars, donde cuando alguien muere no desaparece, se transforma en la fuerza, y te puede seguir acompañando como Obi-Wan Kenobi a Luke. Me tomo dos segundos para desmentir el mito de que en España a Luke Skywalker se le llama Luke Trotacielos. Bien, sigamos. Me gusta pensar que, de cierta forma, la mamá de Adriana nos ayudó a hacer este podcast. Sin la celebración de su vida no estaríamos aquí, y aunque yo nunca la conocí en vida, siento que aquel día pude percibir la esencia de quien fue. Cuando le comenté esto a Adriana se conmovió mucho, pues para ella el evento no se trataba de exaltar las cualidades de Doña Silvia, sino de reflejar y celebrar una imagen completa de ella. Sin edición.
2: La belleza de la celebración de la muerte de mi mamá no fue esta acción que hacemos de editar a la persona. Porque siempre que alguien se muere, resulta que era un tipazo o una tipaza. Y no es cierto, no importa si era un cabrón edita eso, pero no importa si era un maldito o no, cuando se muere, le salen alas ¿no? a todo el mundo y, y una aureola y... Ay, si es este tipazo, ¿no? ¿Cómo lo voy a extrañar? No... La muerte de mi mamá tenía que ver con reconocer el lado oscuro de mi mamá, el lado, el lado luminoso de mi mamá y esta humanidad, la experiencia humana y esta belleza en la forma en que ella experimentaba la vida reconociendo también su propia oscuridad.
0: Ojalá que un día nuestras vidas también ameriten un funeral celebratorio que no edite quiénes fuimos y que le otorgue a nuestros seres queridos una experiencia real llena de todo el caos, la ternura, el dolor y amor que contiene la muerte
2: la muerte no tiene por qué ser contradictoria con tu forma de vivir la vida. Como que haya una congruencia entre cómo vivo y cómo muero. Sí, cómo mira. se relaciona la gente conmigo en vida y cómo se relaciona conmigo en la muerte.
0: Sin editar el momento, ¿no?
2: Sin editar el momento.
0: Mira qué buena charla nos salió.
2: Me llevo de aquí que hemos tenido pocas conversaciones tú y yo, pero que siempre me parece... Fascinante hablar contigo y lo que he intercambiado contigo poquito o mucho. Me encanta ver otras perspectivas y otros puntos de vista que no me había planteado y hoy tú mencionaste varios alrededor de la muerte ¿eh? que me hicieron repensarla y, y vuelvo a mi, a mi punto inicial cuando me preguntaste quién soy. Hoy soy otra de la que llegó a través de mi intercambio contigo ¿no? y escuchar tu propia experiencia con tu papá, con su muerte, el, tu proceso y, y reitero, cada vínculo es único e irrepetible en vida y en muerte.
0: Me quedo con esa última frase. Cada vínculo es único e irrepetible en vida y en muerte. Creo que es el núcleo de este capítulo. Yo tampoco soy el mismo después de conversar con Adriana. Empiezo a pensar que ella, su hermana Silvia y también su madre, están cortadas con la misma tela, disruptivas y adelantadas a su época. Adriana y Rivera, ¿dónde <risa> te encontramos en los mundos virtuales? <risa>
2: Instagram, Adri Rivera J, igual que Facebook. todavía se usa. Twitter igual. Y adriana arroba rodamento.com.
0: Por si quieren pasar allí un fin de semana, visitar o hacer un funeral más feliz que <risa> la grisura a la que nos arrojan las funerarias. Adri, ha sido un gustazo vernos. Encantada
2: eh, de verte.
0: Gracias de nuevo, Adriana. Repito las coordenadas de Adri en el Mundo Virtual. Arroba Adri J en Instagram, Facebook y Twitter. Sí, amigos, hay gente que aún usa Facebook. Recuerden que Historia de la Muerte en Occidente de Filipe Ariés está disponible en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Entra a script.com para empezar tu periodo sin costo de prueba. Y nos vemos en el próximo capítulo, en el que, que mi niño interior viaja del pasado hasta el presente para regañarme y así poner sus sueños y los míos en orden. Gracias por escuchar.
1: Script presentó Más para allá que para acá, conducido por Daniel Granata, escrito por Daniel Granata, Sara Herrera y Diego Morales. Producido por Ijali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios, en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla, Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo, Javier Aceves Baxter. Hasta la próxima.